0: tendremos un viernes de orgullo esmeralda con Gerardo Lugo, recordando a uno de los grandes goleadores de la fiera en los últimos años. Osvaldo Alaniz no ve con malos ojos una fusión entre la Major League Soccer y la Liga Mexicana. Allá en Italia, los presidentes de los clubes de la primera división tuvieron una reunión virtual. Todos están de acuerdo en que la liga debe reanudarse y no quieren dar por terminado el torneo. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en El Poder del Fútbol a través de La Poderosa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de fin de semana del Poder del Fútbol, viernes primero de mayo del año 2020 mil ¿sí? Día del Trabajo. Saludo a toda la gente que hoy está escuchando el programa justamente en el Día del Trabajo. No hubo desfile por cuestiones ya conocidas, hay que mantenerlas a la sana distancia y evitar cualquier tipo de problemas. Pero nosotros aquí estamos listos para llevarles toda la información. Yo soy Adrián Castrejón y saludo con gusto del otro lado de la línea telefónica a mi compañero y amigo el Fajo Luna. ¿Cómo estás, mi querido Fafo? Muy
1: buenas tardes. Hola, ¿qué tal, mi estimado Adrián Castrejón? Buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a toda la gente en el poder del fútbol. Hoy viernes, como tú lo decías, primero de mayo, Día del Trabajo, y lo celebramos, no como la mayoría, eh, descansando, sino también sino también trabajando. Me dijo un, yo, hoy... hoy eh, una persona, Adrián, ya se, ya se ocupaba un puentecito, un puentecito, un puentezote. Que
0: no me puedes decir eso, ¿cómo alguien puede desear un puentecito?
1: Sí, Adrián dijo, no, ya ocupábamos un puentecito, no, puentecito, ya, pues ay, puentezote que, sea, que estamos ya. viviendo, pero bueno, un abrazo a toda la, la gente, ya extrañaba eh, este horario, mi horario, eh, y bueno, vamos a hablar de lo que a mí más me gusta, me fascina y me encanta.
0: Estás diciéndome que quieres un cambio
1: a la sección del fútbol internacional y nacional, por Sí, por favor, Adrián. O sea, eso de, de, de todavía sacar el asunto del de extinto ascenso todavía, ya, por favor, ya, chole, ya. Ocupo yo sentirme como pez en el agua, pero también... No quiero dejar eh, no quiero dejar de hacer enojar a Omar Oseguera. Vas a ver cómo lo voy a arreglar.
0: Vas a ver la próxima semana cómo voy a arreglar ese asunto. <risa> Por lo pronto, vámonos con las breves del fútbol internacional. Al igual que otros igual. jugadores, Garrett Bale mostró su deseo de poder jugar en la Major League Soccer. Pues considera que una liga como la estadounidense está en pleno crecimiento el galés consideró que la liga de los Estados Unidos está creciendo y que muchos jugadores quieren estar ahí. Definitivamente es algo que me interesaría, comentó el delantero del Real Madrid en un podcast llamado The Hat-Trick. Al delantero Merengue le gusta mucho pasar sus descansos en California, estado en donde se encuentran los equipos del San José, Los Ángeles FC y Los Ángeles Galaxy.
1: Los clubes de la Premier League de Inglaterra se reunieron por medio de una videoconferencia y mantuvieron su compromiso para finalizar la temporada cuando sea posible y no cancelarla como hizo la liga francesa. La Premier está dando los pasos necesarios para dar luz verde al proyecto reinicio que pretende la reanudación de la competición a principios de junio para intentar terminarla antes del 31 de julio, dejando agosto libre para las competencias de la UEFA. En un comunicado, la Liga Inglesa reiteró que solo reanudará los entrenamientos y la competición cuando lo recomienda el gobierno, las autoridades sanitarias y después de consultarlo con jugadores y también con entrenadores
0: La UEFA comunicó este jueves a la Federación Española de Fútbol que el séptimo clasificado de la Liga de España tendrá plaza para la próxima edición de la Europa League, si no puede disputarse la final de la Copa del Rey de esta forma la UEFA descarta la opción planteada por la Federación de España para que en caso de no jugarse la final coopera y si uno de los dos finalistas ya tiene plaza para la competición europea, el otro finalista participará en la Europa League 2020-2021. La final de la Copa que deberá enfrentar al Athletic Club y a la Real Sociedad en Sevilla todavía está en el aire.
1: Bueno, hay que hablar también, no dejar de lado el asunto del Barcelona. Regresar al Barcelona o que un equipo pague 100 millones de euros son las opciones a futuro que tiene el brasileño Filipe Coutinho. El sudamericano se encuentra prestado con el Bayern de Múnich con una gran opción de compra no obligatoria, de 120 millones de euros el jugador. Tiene 27 años. Llegó al conjunto culé pasado el mes de enero del 2018. Vería más cerca su retorno al Camp Nou, donde Quique Setién ha expresado públicamente que no le caería a mar con tal con él. Coutinho fue operado el sábado pasado por una lesión en el tobillo derecho, aunque solo deberá estar inactivo por dos semanas mientras espera la reanudación de la Bundesliga por esta pandemia.
0: Por apenas un par de juegos en la Major League Soccer, pero ya algunos meses en plena competición, Osvaldo Lanís se ha convertido en voz del balompié mexicano en tierras norteamericanas. El zaguero ve la posibilidad de una fusión de la Liga MX y la MLS con buenos ojos, pues formaría de mejor manera a los futbolistas, haciendo a los jugadores aún más completos creo que sería algo muy bueno tanto para la liga mexicana como para la, la MLS perdón. creo que combinar dos tipos de juegos te hacen un jugador más completo esto lo señaló el señor Osvaldo Alaniz en una entrevista que le concedió a la cadena Fox y que bueno pues eh, hace pensar que ahora que está en los Estados Unidos pues ya le gustaría ver una liga entre los dos países son las breves ...del fútbol internacional. Bueno, vamos a otras cosas... ...mi estimado Fafo Luna. En Italia... ...los... ...dueños de los equipos... ...no quieren dar por terminado el torneo. Se reunieron en una video asamblea ...y todos, todos... ...quedaron de acuerdo... ...en que quieren concluir la campaña. Y obvio pues que la televisión les pague la última cuota correspondiente a los derechos que queda pendiente nadie da paso sin guarache la serie A dice nosotros terminamos y que la tele nos pague lo que falta aquí el problema es que Vincenzo Spadaforo el ministro de deporte de Italia sigue siendo de la idea de cancelar el torneo de lo que le falta al torneo de Italia y pensar ya en la próxima temporada, ¿qué te parece?
1: Fíjate que aquí, Adrián, el problema no es no es si terminarla o no. Tú sabes que el problema es la televisión. Si tú no le estás, si tú le ofreciste un 100% de un evento y la televisión te pagó el 100% del evento y tú le entregas nada más el 60%, la televisión te va a decir, entrégame el 40% restante, el 40% que no me lo diste, el 40% de los juegos que no hubo, entrégame el dinero, es por eso que en, en Inglaterra, ya lo decíamos, tuvieron que llegar a un acuerdo, ya están viendo qué tienen que hacer, ya están viendo los tiempos, ya están estructurando la, 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 la temporada reinicio, como les llaman ellos, pero no le van a regalar, ni le van a regresar, mejor dicho, ni, ni un centavo a la televisión, es lo que no quieren. No sé qué tan difícil sea o qué tan viable sea que... Regresarle dinero también a la televisión por los derechos del calcho. Igual pasa en México. No jugaste, pues entonces regresame el dinero que te pagué por los partidos que no vi.
0: Es un asunto complicado desde luego. No quieren dar su brazo a torcer los equipos de la Liga de Italia porque no son tres pesos, ¿eh, Fabián Luna. Es
1: Exacto. una cantidad
0: muy importante de dinero. La que, creo que
1: Creo que es la cantidad más importante... De ingreso para un club profesional
0: Definitivamente
1: Oye, ya te fijaste
0: Que El futuro de el señor Héctor Herrera Podría estar con el equipo De los Hammers, con el West Ham Según la información que, que ¿eh? llega de, de allá de Europa Pues parece que No ve mal esta posibilidad, eh
1: Sí, 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 veíamos que, que, que estaría en la mira del West Ham, de la Premier League, equipo o ex-equipo, en donde militó el buen eh, Javier Hernández y también militó alguna vez eh, Barrera, el de Pumas. Este, Estos dos chicos mexicanos estuvieron por allá y bueno, ahora dice el diario británico de Independent eh, que los Hammers tendrían como prioridad fichar a Héctor Herrera eh, pero ya lo habían visto en el pasado mercado. Pero bueno, Héctor Herrera decidió quedarse en el Atlético de Madrid, sin embargo, lo buscarían de nuevo. David Mons es el equipo, es el director del equipo de los eh, Hammers, 30 años tiene el mexicano, llegó gratis con los colchoneros desde el puerto de Portugal y sería un negocio para el atleti, considerando que no pagaron Nada por él. 833 minutos en su primera temporada, nada más, son pocos. Pero bueno, Héctor Herrera podría tener cabida en la órbita del West Ham. No sé si algún otro equipo más importante que el West Ham pueda también ir por él.
0: Sería, me parece, un paso hacia atrás en la carrera de, de Héctor Herrera. Es más el Atlético de Madrid que el West Ham. Aquí el problema, estimado Fafoluna, y no sé si compartas el punto de vista, es que en el Atlético de Madrid no juega. Y en el West Ham podría tener oportunidad. Pero, pues habrá que ver si también ahí, en caso de llegar, se le toma en cuenta. Porque
1: si no, sale la misma. Sí, así es. Tienes, tienes toda la razón. Es un equipo que hace mucho que no pelea puestos importantes. Que a lo mejor el primer... Eh, el primer resultado que podría dar eh, el mexicano junto con todo el equipo si es que llega al West Ham pues es eh, entrar entre los primeros seis y jugar la Europa League y ya después ir, al, ir, ir eh, repuntando
0: de los equipos en los que ha estado allá en Europa sería el peor para Héctor Herrera ya estuvo en el Porto ya estuvo en el Atlético de Madrid y posiblemente su próximo equipo podría ser el Wolfgang. Yo, la verdad, creo que no sería una buena opción para él. Pero bueno, vamos a pausa, mi estimado Fafo Luna, y enseguida regresamos con la Liga MX y lo que se está platicando acerca del fútbol mexicano.
1: Ok, ¿entro yo? Ok, perfecto. Bueno, ya estamos acá de vuelta en el poder eh, del fútbol para ahora hablar de eh, nuestra liga mexicana, nuestra, nuestra adorada liga mexicana. Y es que hay asuntos que tienen que ver, eh, ahorita le voy a preguntar a Adrián Castrejón su punto de vista, porque hay tipos que hablan con derecho, hay tipos que pesa su voz hay tipos que de verdad valoras lo que dicen, pero cuando entrevistas a un Santiago Jiménez que tiene que tiene pocos minutos en primera división, eh, que, lo, que ha hecho algunos goles, que no es la figura de absolutamente nada, vas y le preguntas cosas, bueno, pues ya ahí cada quien tendrá el derecho y la decisión de creerle o no creerle. Aquí La liga mexicana no tiene fecha no. para regresar. Y Aquí Santiago Jiménez, el hijo del Chaco, Ajá. un tipo que fue figura en el fútbol mexicano, no así su hijo, dice Santiaguito que Cruz Azul debería recibir el título en caso de no existir una solución para el clausura 2020. Dice eh, Santiago, mejor conocido por algunos como Santi, 10 jornadas es muy poco. ...pero es meritorio... ...también porque tuvimos rivales difíciles... ...y si estamos en primer lugar es por algo... ...sería injusto de las dos formas... ...pero yo creo... ...que sí nos deberían de dar el título... ...yo quiero ser campeón... ...obviamente no es lo mismo que te den el título por oficina... ...pero esas 10 jornadas deben valer... ...si no hay otra forma... ...nos deberían de dar el título... ...a este ilustre desconocido Adrián... ...que ha jugado algunos minutos... ...que se ha ganado la titularidad en Cruz Azul pero que hasta el momento no es la octava maravilla del mundo, ¿quiere que le den el título a Cruz Azul si no hay manera de que se pueda reanudar la Liga MX?
0: No, yo no estoy de acuerdo con él, nunca he estado de acuerdo en que el torneo se defina de esa manera. En el fútbol mexicano las reglas son muy claras, hay que jugar una liguilla para ser campeón. Si no, pues cuántas veces el primer lugar de la tabla hubiera sido campeón. Yo creo que en el peor de los casos, en el peor de los escenarios, tendría que jugarse una liguilla inmediatamente después de que el fútbol mexicano regresara a la actividad. Quizás pechutas los siete partidos que faltaban de la liga y con los que están ahí en los ocho primeros juegas una liguilla. Ese en el peor de los casos. Pero yo creo que se tiene que jugar el resto del campeonato. Fechas dobles, lo que tengas que hacer, jugarlo. A mí me parece que así tendría que ser. Ahora, dice el Chaquito Jiménez, Santi Jiménez, que deberían darle el título a Cruz Azul porque tiene partidos muy difíciles jugados ya y que eso le da cierto derecho, ¿no? Fíjate, estaba yo revisando aquí, mientras tú hablabas, estaba yo revisando los partidos de Cruz Azul para ver con cuántos la parte alta de la tabla se ha enfrentado ya y cómo le ha ido. Por ejemplo, los Azul no ha jugado contra León, ese partido todavía no está. Y el León es el, sub, el segundo lugar de la tabla. Ya jugó contra Santos, le ganó 3 a 0. Ya jugó contra el América, le ganó también 1 a 0. ¿Contra quién más jugó el equipo de Cruz Azul de los que están en la parte alta de la tabla? Hay que revisar ahí porque ya se me cerró aquí la, la página, ahorita te digo. Jugó también contra Chivas, le ganó 2 a 1, lleva tres de los que están entre los ocho primeros. Pero no me parece que sea todavía como echar las campanas al vuelo, ¿no, Fabián Luna? Digo, también jugó contra otros que están abajo en la tabla. Y que, pues eso les dio la oportunidad de sumar posiciones en el tablero. Que no me diga esas cosas. Por ejemplo, le ganó al San Luis, que es lugar, el lugar 14. Le ganó al Toluca, que es lugar 15. No me puede decir eso el señor eh,
1: Chaquito Jiménez. Sí, Cuando no. La, la verdad la,
0: es que... La verdad otro.
1: es que... Es que dista mucho, Adrián, todavía que él tenga eh, un... un una, que sea una voz autorizada para para que diga eso Todavía le falta jugar eh, con el León Y si juega contra Nicolás Sosa Que ya dicen muchos que ya en el templo de San Judas tal vez ya quitaron a San Judas para poner a, a San Nico Sosa Pero bueno, imagínate, le va a ganar, ganar Le va a ganar Nicolás Sosa Que hoy está convertido en un jugadorazo Jugadorazo del, del Club León Oye, Adrián, fíjate que otro asunto es el de Juan Ignacio Dineno, que llegó a Pumas para este torneo, anotó cuatro goles en ocho partidos previo al parón, y en entrevista el delantero argentino señaló que por ahora solo piensa en el cuadro del Pedregal, aunque no descartó en algún momento, pues jugar con América, ¿eh? Estoy en Pumas y estoy contento. En un futuro el sentimiento de pertenencia sería muy fuerte, pero es gol Y uno nunca sabe sobre jugar con América. América obviamente es el clásico rival al que siempre se le quiere ganar, que le vaya mal. Sabemos que no se pierde con América en un clásico. Odio es una palabra muy fuerte, pero es una rivalidad. Por mi cabeza no pasa otra cosa que no sea Pumas. Porque sé que estoy en un club muy importante, pero él no descarta jugar en el América, el que sabe sabe, sabe que, que, que nunca va a vestir lo mismo jugar con Pumas que jugar con el más grande de De América así es que bueno, él lo sabe, ese tipo de jugadores es el que contrata Pumas,
0: no si sí te pasas mi estimado Javier Luna si ya de por sí Lineno está diciendo tonterías y luego tú me sales con estas cosas no puede ser Fabián Luna si a Dineno, Dineno acaba le de llegar el Dineno. al fútbol mexicano ya se enteró que no está en el más grande. o sea, Se acaba de dar cuenta el señor Vineno que hay algo más en el horizonte que los Pumas de la universidad. Y descubrió al más grande, descubrió al América, y su corazón empezó a latir de manera impresionante porque se quiere quitar eh, el, la piel de los Pumas para ponerse el plumaje de las águilas. No me digas eso,
1: Fabián Luna, por favor... Por supuesto, Adrián Castrejón, Dineno sabe que estar en América significa también mucho dinero y muchas otras cosas. Ahora también salió otro, Camilo Zambeso también a, a, a mismo eh, nuestra hermana eh, estación de radio W Deportes también o, también atendió la llamada de ellos y también Camilo Zambeso hoy en Tijuana dijo, "Tuve la oportunidad de estar en América, no se dio pero a ver qué pasa. ¿Por qué todos sacan a colación al América? ¿Por qué todos quieren que hablen de América? ¿Por qué todos dicen, quisiera jugar, pude llegar al América y no a otros clubes? Bueno, pues para muestra basta un botón.
0: Ay, por favor, Fabián, así te pasaste, ¿eh? Sí te pasaste, pero, bueno. pero, caray, como es primero de mayo, voy a tener que tener un poco más de paciencia contigo porque cada cosa que dices en relación con tu equipo de las Águilas del América. ¿Algún pues, otro tema importante que haya que destacar, mi estimado Fafol luna con relación a la, pues, al máximo circuito?
1: Pues fíjate que creo que está todo dicho, Adrián, aunque también quería que me dieras tu opinión antes de irnos a la pausa así rápidamente, eh, porque en Irapuato, en Irapuato van a invertir 90 millones de pesos para remodelar el Sergio León Chávez. Va a pero... buscar cumplir con los requisitos de la Federación Mexicana de Fútbol, pero con la abolición ya del ascenso, pues no hay certidumbre sobre el futuro del fútbol en la ciudad. Quería saber tu opinión sobre qué opinas que le van a meter 90 millones de pesos al estadio, pero no tienen equipo. Pero ya le habían metido una lana, ¿no? O sea, ¿van a sí. ser más lana todavía? Sí, mucho más dinero. Ahora sí, Adrián, se viene embutacado, se viene un exterior eh, decente, se vienen muchas cosas, baños nuevos, muchas cosas para el Sergio León Chávez. Oye, te voy a encargar
0: que platiques con un buen amigo de nosotros, que está muy enterado de todos estos temas. ¿Por qué no le haces una entrevista a Chucho Vázquez? Y la presentamos que... la próxima semana.
1: Sí, yo me encargo de esa entrevista con, con Jesús Vázquez Guerrero, Va, es un tema muy importante, porque ¿cómo le vas a invertir 90 millones a un estadio que no tiene equipo, ni de segunda, ni de tercera, menos de ascenso, y por y, y, pues claro, ni de primera Ay, división? Que no se te haga raro, Fabián Luna,
0: si en Mazatlán hicieron lo mismo, en Mazatlán pararon un estadio de la nada, de la nada, con la única esperanza de tener un equipo de primera división. Ahí está el Elefante Blanco, un estadio de, de fútbol en Mazatlán que no tiene equipo. ¿Cuántos millones de pesos se metieron en esa inversión? Es impresionante. ¿eh? Para un país como sí. México, en donde las cosas son difíciles, en donde el dinero no se da en los árboles, invertir una cantidad de dinero eh, como esa para construir un estadio cuando no tienes un equipo de fútbol, vaya. Es un asunto increíble. Pero bueno, ya veremos entonces. Mi
1: estimado, mi estimado Adrián Castrejón, le quiero mandar un saludo a Oscar Torres, el changuito, o a Chavita Flores, al menor que nos trató hoy en la mañana, excelente. Y le quiero también mandar un saludo muy eh, muy grande al no. pro, al bebé, al buen al buen Gil. Un no. abrazote a toda la banda del barril que, que pues se la está rifando ahí. Son futbolistas, Adrián, muchos que juegan en el barril, tú lo sabes, y que ahorita sí. están viviendo esta, esta crisis del coronavirus. Caramba.
0: Bueno, lo bueno es que hoy no le mandaste saludos al de siempre.
1: Ah, un saludo al Manuel Angas. Ah, este, faltaba.
0: Dice Adrián, siempre se pasa el fajo. dile que sea más neutral en el programa y que se le quite lo Cabezón Luna de parte de Julián Olvera, saludos. Pero Cabezón, yo creo que te lo dicen
1: por perco, ¿no? Porque eres muy terco. Sí, pues yo, 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 no, Adrián, pues Cabezón nunca se me va a quitar así, así, así me voy a morir. Ah, yo
0: pensé Pero que bueno. lo por terco, mi estimado Fabián López. Bueno, gracias, mi estimado Fafo Luna. Sigue disfrutando del primero de enero.
1: Del primero de mayo, Adrián. <risa> Perdón, <risa> del primero de mayo. <risa> gracias. Una, una, un abrazo, un saludo al inútil, que ese sí está disfrutando del primero de mayo, y un saludo también al Gerard Lugo. Perfecto.
0: Y al Charlie Contreras, ¿no? Al Cero, ¿no?
1: Ah, ¿no? Sí, también a mí, a mi inseparable escudero Carlos Contreras, mejor conocido como el Charlie. Bueno,
0: vamos a pausa. Gracias, Fabián Luna. Regresamos con el reporte de la fiera. Amigos de la Poderosa RPL, ya estamos de regreso. Seguimos con el poder del fútbol en este primero de mayo. No, de enero, primero de mayo. Ando, ¿Qué ando pensando, Gerardo Lugo? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes. Buenas tardes, estimada Bianca, según Castro. Buenas tardes a la buena gente del poder del fútbol. Me hiciste el día, me hiciste el día y me provocaste una sonora carcajada ahorita que dijiste primero de enero. Así es de estar, mi amigo, todavía no, pues, ya <risa> del año nuevo.
0: Ya no quiero pensar qué sucedió con los que me venían manejando y de repente escucharon lo que dije. Cuidado, cuidado. Oye, Gerardo Lugo, tenemos que hablar de un asunto interesante en este Viernes de Orgullo Esmeralda. Hoy lo vamos a hacer así. Viernes de Orgullo Esmeralda. Esta idea que se le ocurrió a Gerard Lugo hace ya algún tiempo y que ha tenido una penetración impresionante entre todos los seguidores de la fiera. Pero, ¿qué te parece si antes de ir con esto... ...nos das las efemérides del día de hoy. ¿Qué pasó en un primero de mayo en otros tiempos?
2: Así es, en un día como hoy, mi estimado Adrián... ...pero de 1968, nace Oliver Bierhoff... ...un jugador alemán que anotó el primer gol de oro internacional... ...y esto lo hizo en la final de la Eurocopa de 1996... ...cuando Alemania enfrentó a la República Checa. En un día como hoy, pero de 2005... Lionel Messi marcaba su primer gol oficial en su carrera... Tenía 17 años y fue con una inolvidable asistencia de Ronaldinho y la definición de Vaselina de quien se ha terminado convirtiendo en el mejor futbolista del mundo. no Un día como hoy, pero del 2019, hace un año, la vida de Iker Casillas cambió por completo cuando sintió una fuerte opresión en el pecho que le tumbó mientras entrenaba con sus compañeros de Loporto. Era un infarto agudo al miocardo que, como lo, dij lo dijimos, le cambió la vida a Iker Casillas, portero de la selección española. Y aunque este este último, Adrián, no es de fútbol, pero yo creo que sí simbró el mundo del deporte. En 1994, un día como hoy, fallece Ayrton Senna en un accidente durante una competición de la Fórmula 1. Uno.
0: Uno de los grandes pilotos de todos los tiempos de la Fórmula 1. Un brasileño queridísimo en el mundo porque pues estaba muy ligado... A ese deporte de la Fórmula 1 y fue muy exitoso Gracias.
2: y fíjate que, no sé si recuerdas Adrián, que en el Mundial del 94 que ganó Brasil uh -huh. al final, cuando ya vencieron a Italia, los jugadores brasileños sacaron una manta que decía aceleramos contigo Ayrton y yo recuerdo mucho de esa, de esa manta porque ese año fue muy triste para los brasileños
0: sí, definitivamente pegó mucho, pegó muy fuerte la noticia de la muerte de Ayrton Senna en el mundo del deporte por cierto, queremos también eh, decirles que tenemos habilitado nuestro WhatsApp. El teléfono que tiene nuestro WhatsApp es el 477 773-2620 para que ustedes nos digan lo que nos quieran decir a través del WhatsApp. Independientemente de que también tenemos habilitadas nuestras vías de Twitter y Facebook para que también por ahí nos puedan comentar lo que ustedes gusten. Vamos con esta eh, presentación, mi estimado Gerardo Lugo, de El Viernes de Orgullo Esmeralda, hoy lo aprovechamos contigo, Hay un jugador que marcó una época en el equipo de los Esmeraldas de León, hoy ya no está aquí, no se fue de la mejor manera, pero dejó una huella indeleble en el equipo de Esmeralda.
2: Sí, ¿no? De Mauro Bocelli, eh, que, con quien tuve la oportunidad de intercambiar impresiones en esta semana y que, la verdad, tú sabes, Adrián, que en esta sección de, de Viernes Orgullo Esmeralda yo la abrí en las redes sociales para recordar a uh, los momentos importantes que han vivido los jugadores del equipo León y, y, y sobre todo los pasajes, ¿no? E esa parte nostálgica, esta parte romántica que ha generado todo un club a través de, de la historia. Y pues eh, me tocó esta esta vez con Boselli intercambiar sus impresiones a través de lo que él eh, vivió como niño en esta semana que, que festejamos a los niños, de cómo nació el, el gusto en el del fútbol en, en un jugador tan pues significativo que ha resultado para el León como lo es Mauro Boselli ¿no?
0: Sí, así es, es un jugador que quizás antes de llegar al conjunto Esmeralda no había tenido tanto éxito como finalmente lo tuvo con el conjunto de los Esmeraldas de León y la verdad es que estaba yo leyendo una entrevista que también le hacía en el Fox y decía que eh, pues él anda viendo lo de su continuidad en Corinthians pero no sabe qué va a pasar en su futuro todavía ¿De qué platicaste tú con Mauro Bosselli que te llamó la atención, mi estimado Gerardo Lugo?
2: Fíjate, sobre todo yo le, yo le preguntaba a él que cuándo había sido su, su primer contacto con la pelota. Eh, ¿En qué momento él empezó a, a tener ese cariño por un deporte como, como el fútbol? Y me comentaba que eh, hasta los cinco años, como todo niño el fútbol no le, no le interesaba no era era jugar a otras cosas eh, los primeros días en, en, en el colegio ahí en, en el barrio de Barracas en Argentina y dice que hasta que vio eh, ...allí en familia lo que fue el mundial de Italia 1990 que cuando le empezó a llamar la atención esta cuestión del fútbol sabemos que en Argentina en Argentina en el mundial del 90 pues tuvo una, una primera fase muy complicada venía de, de ser campeón en México 86 y recuerdas aquella derrota que tuvo con Camerún con aquel gol de, de, de Villic, ¿no? En un, un cabezazo dentro del área y Argentina pasa pasa de, de manera pues milagrosa como tercer lugar de su grupo eh, y ya después de, derrota a Brasil en octavos de final y luego a Yugoslavia y luego a Italia en la semifinal eh, eh, para pasar a la final con, contra Alemania. Y esta parte le llamó mucho la atención a Mauro Bocelli. Y a mí lo que más me llamó la atención es de que dice que a, a, a raíz de ver a Argentina en la televisión, eh, pidió a su abuelo eh, jugar al fútbol. Y era con su abuelo que se salía con él, que agarraba la, la pelota y lo ponía a patear. Y algo que, que me queda a mí muy muy, muy significativo de lo que me dijo Mauro Bocelli Fue de que por el gusto que me nació al ver el fútbol Mi abuelo decidió llevarme a patear la pelota Y desde ahí fue un sentimiento de amor y de pasión Que hasta el día que me muera lo tendré Así lo, lo escribió Ma, Mauro Bocelli Y como no Adrián, yo creo que todos tuvimos esa oportunidad De tener con papá, con el abuelo ...de poder disfrutar de una tarde pateando la pelota, ¿no?
0: Y ¿sabes que También me llama la atención... ...que tenga tan claro cuándo se empezó a dar cuenta... ...de que el fútbol significaría algo importante en tu vida. A veces, como un juego... ...pues tú empiezas y, y, y vas dándole patadas a la pelota... ...y todo lo que esto significa... ...pero como que no eres consciente... ...de que esto puede marcar el rumbo de tu vida de que cuando seas un adulto te vas a dedicar a eso y vas a seguir disfrutando de este juego de niños. Y la verdad es que me parece que también es afortunado al reconocer ese momento
2: tan importante que cambió su vida. Y sí, fíjate, yo, no, no sé tu Adrián, pero esa frase que, que, que me compartió Mauro, eh, yo recordé, y tengo una foto, donde estoy en mi cumpleaños número 4, con un pastel, con una vela del Chapulín Colorado, pero un balón de cuero que me regaló mi padre y que fue para mí una tarde muy triste cuando lo chuté, salió a la calle y me lo tronó un camión ahí en la calle Camelia ¿no? Entonces sí, fue algo que, que nos marca y esa parte yo creo que también para Mauro Bocelli fue muy importante y algo que también él recalcó fue que eh, la, la primera vez que utilizó un uniforme de fútbol, ¿no?, él, él comenta, mi primer uniforme fue jugando en mi club de barrio. Recuerdo que mi padre había comprado esos uniformes para ayudar al club. Fue un sueño cumplido verme vestido igual que mis compañeros, pues sentía que era un jugador de primera con apenas seis años de edad, ¿no? Y bueno, ya lo compartimos ahí en, la, en las redes, en el Facebook del Poder del Fútbol. La, la entrevista donde van a poder ver, Adrián, la foto donde está Mauro Bocelli, a los seis años de edad, con un uniforme de color rojo y negro, y la risa y la sonrisa en su rostro a flor de piel, ¿no? Él muy orgulloso de disfrutar ese primer uniforme que tuvo en su vida. Sí, definitivamente, son momentos que te quedan marcados. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos,
0: nos seguirá platicando Gerardo Lugo de esta conversación que tuvo con Mauro Bocelli sobre los momentos más importantes. ...de su vida como futbolista. Regresamos enseguida. Bueno, pues ya estamos de regreso. Eh, mensajes de la gente que nos escucha. Nos escribe, por ejemplo, El Caras... ...desde Fort Worth, Texas. Dice saludos para mi carnal... ...Jorge Padilla, para los locos de arriba para todos los que le van a la fiera y para ustedes un feliz día del trabajo de parte del CARAS de Fort Worth, Texas y también reportándose desde los Estados Unidos, como siempre lo hace nuestro buen amigo Lupillo Paredes que nos manda la foto del día, ¿no? Como siempre, Lupillo Paredes mandando fotos de su colección en sintonía para todos los del Poder del Fútbol, escuchando el reporte Esmeralda. Saludos, mi estimado Lupillo Paredes, hasta los Estados Unidos... Hoy los de aquí de México, los de León específicamente, pues han de estar descansando, mi estimado Gerardo Hugo, porque no hay reportes de la gente de León, ¿eh? Bueno, y yo tengo
2: aquí, a, tengo aquí a Ismael Pulidos, que manda un mensaje que eh, dice que qué bueno que estamos tú y yo platicando sobre sobre León, sobre Boselli y no Omar Oceguera. Ya ves que se caen muy bien los dos, ¿no? Ah, ¿sí te dijo? <ríe> sí, así. Ah, bueno, pues, eso sí.
0: Y le mando bueno. saludos a, a
2: Fafo Luna, ¿eh?
0: Oye, ¿qué más tenemos de esa charla que tuviste con el señor Mauro y Gerardo Lugo? Fíjate
2: que yo había yo había leído en una revista argentina sobre lo que, lo que representaba a este barrio de, de, de Barracas en, en Buenos Aires, ¿no? Donde toda la gente es muy, muy futbolera eh, y, y él decía que así como jugaban en una cancha, jugaban también en, en la plaza, en las calles toda esta cuestión al, al, al fútbol, ¿no? a las famosas cascaritas, y que y que después de, de que le cargó cariño al, al fútbol, Mauro Boselli cita, yo vivía a las 24 horas del día pensando y añorando a que llegara el sábado para ir a jugar, y lógicamente el fútbol se, se convirtió en él algo muy importante porque me comentaba que un día que, que le pegó a su hermana, su papá lo castigó, no llevándolo a jugar y que eso también representó para él un, un duro un duro castigo que dice que, que le representó más duro que un golpe que le hubiera dado su, su papá y que desde ahí nunca más le peleó a, le pegó a su a su hermana para que para que pudiera ir a jugar no Maurio Boselli, Mauro Boselli pues va al All Boys cuando tenía 10 años y, y después eh, en Boca Juniors lo ven y de ahí lo, lo lo jala, ¿no? Para lo que son las, las básicas, las babies del, del, de un club como el de, el de Boca. Yo le preguntaba a Mauro que, que, que si él creció teniendo ídolos. Y él contesta: me crié en la época de Batistuta y Crespo, dos ídolos para mí, ¿no? Y enseguida, <ríe> yo le saqué a colación aquella Copa América del 93, sabían, que yo creo que a todo mundo nos dolió cuando México enfrenta a Argentina en la final, y en un saque de banda, de, de, creo que fue Simeone, eh, le pasa a Batistuta, y Batistuta sin recorte en el área, y con un tiro a segundo poste vence a Jorge Campos para vencerlo, y de ahí se nos fue una Copa América que nosotros ya, ya nos ilusionábamos, no sé si recuerdas aquella final. Sí, porque además
0: pues fue la primera Copa América en la que participó México, ¿no? Sí en 1993, en Ecuador, en donde estuvo presente también el fantasma de Machala, ¿no?
2: Así es, el, el, aquella final el, Mauro Bocelli la vio cuando tenía ocho años, uh -huh. ocho años tenía Mauro Mauro Bocelli y que fue también un momento importante para él, para volver a tener fijo en su mente un sueño de llegar al profesionalismo, no ahí me compartió una foto donde está él muy joven de 14 años, este con una foto con Juan Román Riquelme ya en el, en el Boca Juniors, el, ya con el uniforme y que a muy temprana edad también lo, lo subieron ahí, no y yo le preguntaba que si como niño un niño vamos a ponerlo así una persona normal eh, tenía sueños, tenía sueños, porque quizá mucha gente ve en los jugadores de fútbol, Adrián, un, un ídolo que, que, que parece ser que, que nació de ese tamaño, ¿no? Eh, grandote, fuerte y goleador. Y no, dice Mauro Bosselli que él tenía el sueño de todo niño, jugar en un estadio lleno y que la gente gritara su nombre. Y, y bueno, yo le dije, pues sí lo gritó, ¿no? En dos finales y toda una afición esmeralda. Te, te corrió y Mauro dice, gracias a Dios, mi sueño lo pude cumplir. ¿no?
0: Y esa es otra de las cuestiones que le hacen ser un privilegiado, ¿no? No todos alcanzan a jugar en una primera división, no todos alcanzan a jugar en otro país, como lo hizo Mauro Boselli y a recoger también el cariño de otras personas, como le sucedió aquí en León. Mauro estuvo cerca de convertirse en el jugador que lleve el mote del goleador histórico de la fiera. Se quedó cerca. Desafortunadamente, la relación entre Mauro y la directiva del Club León no terminó bien y me parece que por eso Mauro no pudo eh, convertirse en el goleador histórico de la fiera. Pero independientemente de eso, muchos lo recuerdan en esta ciudad como un hombre que marcó una época con los verdes, ¿eh? fue bicampeón con el equipo, y pues hay que insistir en esto, muy poco le faltó para ser el goleador histórico de la fiera.
2: Sí, 130 goles con, con el León, a seis del, del Dumbo López, y, y decir, Adrián, eh, que cuando uno platica con los jugadores, eh, ahí, y ya lo compartiremos en semanas más adelante, pero cuando, cuando uno platica con los jugadores... Quizá la gente y la afición los ve ya cuando llegan a una final, cuando logran un título o, o, o tienen un, un récord personal, pero un, detrás de todo eso hay, hay una historia, hay hay un trabajo, hay una dedicación y sobre todo lo que tú mencionabas al principio del, de, del bloque del Reporte Esmeralda, ¿no? hay un cariño y nace un cariño hacia un deporte, que, que tienes que aferrarte a él y que tienes que defenderlo Y que lógicamente lo tienes que hacer con cuidado y con dedicación Y sobre todo con profesionalismo Para llegar a estos lugares, a esta altura A la que llegó un jugador como Mauro Boselli Sí,
0: definitivamente Bueno, Mauro Bocelli, eh no sabe todavía qué va a hacer de, de su futuro eh, Parece que todavía tiene contrato Pero anda viendo si lo puede renovar Que sería lo que estaría buscando eh, te platicó si tiene pensado eh, intentar regresar a León, eh, mi estimado Gerardo Lugo.
2: Fíjate que bueno, no 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 así como con el permiso de publicar, ¿verdad? Pero sí tiene un cariño muy 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 certero hacia la afición en Esmeralda y que lógicamente pues bueno, sin tocar los temas de las diferencias que tuvo con la directiva de León, pues él sí quisiera estar acá eh, le guarda un cariño enorme a la, a, la a la afición, pero pues también está consciente de las situaciones y, y, que, y, y que también, ¿no? Eh, yo creo que mucha gente espera. Igual cuando se compartió la entrevista en redes sociales, yo veía las respuestas de los aficionados y mucha gente quiere que, que venga y que se retire y que quizá logre esos siete goles. Que le harían ser el máximo goleador de la historia de León, ¿no? Pero pues vamos a ver qué pasa. Tú sabes que en el fútbol eh, a veces tenemos casos como los toreros, gente que se va, gente que regresa y, y que termina cumplir un ciclo, ¿no? En, en un equipo que fue tan significativo para él.
0: Ahora, también hay que eh, decir, Gerardo Lugo, que Mauro Bocelli fue catalogado por muchos aficionados de León como un grillo como alguien que manejaba el vestidor a su conveniencia, y quizás por eso muchos eh, no vieron tan mal cuando Mauro Bocelli se fue. Yo veo a la afición de León partida cuando hablas de Mauro Bocelli. Algunos que lo consideran un ídolo y un referente de los últimos años con el equipo, bicampeón, goleador, tres veces campeón de goleo en México. Otros que lo ven como parte del problema, como cuando en aquellas ocasiones el León de repente se, se, se venía abajo y se le complicaban las cosas y los técnicos se tenían que ir. ¿Tú notas esa dualidad también en, en el tema de Mauro Moselli?
2: Fíjate que, que, que sí, si lo, lo, sobre todo se notaba mucho cuando recién se fue, ¿no? Eh, que la directiva bueno decidió ya no renovar y que el que ya no hubo una negociación. Yo creo que sí hubo un momento en el que sí veíamos esa bipolaridad eh, en, en, en las respuestas de la afición, ¿no? Yo creo que después de estos años, Adrián, donde no se ha conseguido un nuevo título y donde León no ha tenido una imagen de un goleador como lo representó Mauro Bocelli, creo que ya la tendencia va un poquito más, al menos así yo la percibo, se desequilibra más a, a, a recordarlo, a añorarlo, hasta que León no tenga un jugador tan letal como lo tuvo él, ¿no? Alguna vez, y cuando llegó JJ Macías, se dijo, ¡ay, híjole, este está chavo, este puede que tenga futuro, pero bueno! Mira, nada más, no no aguantó, y lo que sí hizo Mauro Boselli pues es estar al menos un lustro aquí en, en el León y haciendo historia. Dicen
0: que el tiempo pone a cada quien en su lugar. Al paso del tiempo, no dentro de unos dos, tres, quizás dentro de unos diez, veinte años, cuando se hable de Mauro Boselli, quizás las cosas empiecen a tomar ya un rumbo más claro, ¿no? ¿Dónde estará ubicado Mauro Bocelli en la historia del conjunto Esmeralda? Porque si volteamos hacia atrás, Gerardo Lugo, seguramente muchos de los grandes jugadores que han pasado por la institución Esmeralda, han tenido también sus detalles, sus cosas que reprocharles, quizás actitudes, que a lo mejor no se conocieron tanto porque no había redes sociales y no había tanta apertura, y no todos tenían la oportunidad de acercarse, como hoy se acerca uno eh, con este tema de las redes sociales. Había una cercanía diferente, había una cercanía personal, y eso también te daba otro tipo de conocimiento de los futbolistas. Pero yo sí creo que conforme pasen los años, cada quien va a ubicar el lugar que le corresponde, y seguramente Mauro Boselli va a estar ubicado, eso es lo que yo pienso, como uno de los jugadores más importantes que han vestido la camiseta en los Esmeraldas de León.
2: Y fíjate que, Adrián, que igual podemos poner el caso, por ejemplo, del Chepe Chávez, ¿no? Que, que yo lo veo que después de estar en el León, ser seleccionado nacional, y, y por la forma en que se fue a la UDG, que, que fue pues una cuestión económica, lógicamente, pero todos hablan del Chepe Chávez... Que, que a través del tiempo eh, se ha consolidado como uno de los grandes del, del Club León, ¿no? Y yo recuerdo que, que, bueno, por pláticas que he tenido con mi papá, con gente de fútbol, me decía que, que, que fue así, como que caló, caló, caló el hecho de que se fuera el Chepe Chávez y Manuel Guillén. A la, a la UDG, y así han pasado muchos jugadores de León que han tenido que emigrar y que lógicamente ellos piensan en, en un futuro, y sobre todo en el futuro familiar, pero que, que aún la gente, y, y a través de los años, y de la nostalgia y los recuerdos, pues los llega otra vez como a perdonar, entre comillas, y como tú dices, no los ubica eh, en una élite de jugadores que le han dado historia ilustre a este equipo León.
0: Muy bien, Gerardo Lugo Castillo, un gusto haber platicado contigo y recordar en este viernes de Orgullo Esmeralda, pues lo que ha sido Mauro Bocelli como jugador y como parte de la institución Esmeralda. Gracias, mi querido Geras Lugo. Igualmente,
2: Adrián, y que pases un buen fin de semana a la, a la gente de, del Poder del Fútbol y recuerda, hoy es primero de mayo, de bueno, mayo.
0: Sí, sí, ya me quedó claro, mi estimado Gerardo Lugo, hoy es primero de mayo, sí. Es día del trabajo y nosotros aquí estuvimos es. trabajando para todos ustedes, gracias Geras Lugo, saludos, bueno, gracias también a Panita, a Gusta Gusta que estuvo en los controles técnicos y también participó aquí en la coordinación de la conexión para poder llevarles a ustedes el poder del fútbol. Gracias, próximo lunes si Dios quiere, aquí estaremos de regreso con más de el poder del fútbol a través de la poderosa, hasta pronto.